0: 零三六第六章王朝婚姻，即使没有驻外部门或外交部，拜占庭人仍然可以熟练利用每一种外交手段。这当中自然包括巩固与强大外国人之间关系的王朝婚姻。这不是罗马的惯例，因为缺乏与其地位相当的对象。但对于拜占庭人来说，在亚历山大大帝的继承者们所建立的敌对希腊专制政体之间，曾存在王朝联姻的先例。这些讲希腊语的王国最初由他的直接下属统治，然后由他们的后代或足够亲近的人统治，但他们经常通过婚姻来达成和平协议，尽管他们更频繁的使用战争手段，无论是否离婚。对于罗马皇帝来说，这件事情更为微妙。对于他自己、他的姐妹或者他在皇宫出生的孩子来说，与地位低微的普通人通婚。不符合皇帝所声称的自己作为上帝在凡间的总督和所有基督徒领袖的地位，他们必须是比其他所有统治者更高层次的存在。此外，不管是不是基督徒，并且即使这个游牧者的帐篷里面装满了金银财宝，或者更糟糕的，充满了穆斯林女眷，把皇帝的女儿或妹妹嫁给一个野蛮人或是游牧民族的行径，都是令人厌恶的，这既冒犯了希腊人的种族骄傲。也破坏了基督教的规矩。当皇帝或他们的儿子娶了外国当权者的女儿时，事情就容易多了。被称为“被弯笔者”的扎什丁尼二世，从685年开始统治帝国，后来遭废除，象征性的被残害，并在695年被流放到了克里米亚赫尔松的偏远前哨，与统治临近大草原的哈扎尔人结成了王朝联盟。他娶了可汗的妹妹布希尔格拉文。他后来改名为西奥多拉，在保加利亚可汗或特维尔可汗的帮助下，他最终在705年夺回王位，直到711年再次被推翻。一个世纪之后，为了与哈扎尔草原帝国结成联盟，对抗阿拉伯穆斯林，后者被他们分别抑制于边境。利奥三世安排他的儿子兼继任者君士坦丁五世与可汗的女儿结婚，该女儿名为艾琳。因此，君士坦丁五世的儿子和其继任者利奥四世被称为哈扎尔人。顺便一提，人们记得这个艾琳，是因为他的两项完全不同的成就。第一个成就是，他在皈依基督教后以虔诚而闻名。创世以来的 6,224 年，即公元7 3三万一千七百年，忏悔者西奥芬尼斯记录到，在这一年里，利奥三世把他的儿子君士坦丁去配给了可汗的女儿。他让他成为基督徒，并给他起名艾琳。他学习了圣经，虔诚的生活，从而谴责了那些人的不虔诚。他的第二个成就是他将自己的民族服饰引入拜占庭宫廷，一件装饰精美的长袖衣服，游牧者的长袍，上马时可以从前面解开衣服。他在拜占庭宫廷里被称为齐扎长衫。他最开始是作为游牧式的外衣。到拜占庭中期时，演变为最高级的宫廷服饰，因为皇帝本人也穿着它，而且只有在最庄严的场合才穿。晚些时候，君士坦丁七世对此做了解释，他本人也是一位热衷于古物的人。你必须知道，齐扎长山是哈扎尔人的服装，自哈扎尔皇后入宫以来，就出现在这座上帝保护的帝国城市里。尽管有这样的先例，但官方的说法是。皇室家族不会与较弱的统治家族联姻，无论他们多么自命清高。宗教上不信基督的穆斯林势力并没有提出任何联姻要求。草原势力是没道理反基督教的，但他们也被拒绝了。在帝国行政论中，存在暗示性的答复，以搪塞这些请求。北方的任何一个民族和不光彩的部落要求与罗马皇帝结盟，或者娶他的女儿为妻。或者把自己的女儿嫁给皇帝或皇帝的儿子当妻子，对于这种怪异的不合时宜的需求，典型的回答是：伟大而神圣的，由君士坦丁发出的令人惧怕的正统法令，被刻在了作为普世基督教会的圣索菲亚大教堂的圣桌上。罗马帝国的皇帝永远不会与一个有着不同习俗或者背离罗马秩序的民族联姻，尤其是与一个未受洗的异教徒。再没有比这更明确的回应了，除了随后的一个例外，除了与法兰克人，因为只有他们被那个伟人神圣的君士坦丁排除在外，因为他认为自己出生于那个地方，因为那里的土地和种族拥有传统的名望和高贵，这完全是谎言。君士坦丁从来没有留下过婚姻方面的指令。无论如何，他出生在莫埃西亚苏比利尔。而法兰克同盟则出现在莱茵河下游，但虚构内容确实证明了王朝与西方最强大力量的结盟是正当的，即查理曼大帝和他的后裔，后来的东法兰克王国，在十世纪随着奥托王朝的执政演变成了德意志王国。781年，作为哈扎尔利奥四世遗孀艾琳唯一的儿子，十岁的君士坦丁六世开始摄政，艾琳为他安排了与罗特鲁德的婚约。她是查理曼大帝六岁的女儿。查理曼大帝当时仍然是法兰克国王，虽然还没有像在八百年那样被加冕为皇帝，但他已经是西欧许多国家的统治者。这两个帝国之间至今还没有什么明显的摩擦，但随着查理曼大帝仍在扩大他的势力范围，并在意大利日益活跃，双方发生碰撞的可能性已经相当高的。因为拜占庭人仍然拥有南部沿海的那不勒斯、卡拉布里亚的雷吉奥、普吉里的布林迪西，还有已灭绝的拉文纳王国在威尼斯的残余领土以及亚德里亚海达尔马提亚海岸的港口城镇。尽管伊斯特利亚半岛的北部已经属于法兰克人了，自罗马时代以来，与最强大的西方统治者建立预防性的王朝联盟，当然是需要谨慎谋划的。拜占庭人取缔了他野蛮人的名称“罗特鲁德”，给他取名为红，并派患者伊丽莎斯去教授他希腊语和宫廷礼仪。但在七百八十六年，当他才十一岁时，可怕而诡计多端的艾琳以未知的原因取消了婚约。至于君士坦丁六世，他被他母亲刺瞎双眼并遭废除。在没有王朝联姻的情况下，帝国与查理曼的关系并没有得到发展。尽管双方的战争一直到很久以后才发生，公元八百年十二月二十五日，查理曼大帝在圣诞节当天接受了教皇利奥三世为他举行的奥古斯都大帝头衔的加冕礼。无论他的意图如何，这是对拜占庭霸权的直接挑战。他的官方传记作者、僧侣、法兰克历史学家和查理曼中心的朝臣艾因哈德，严厉指责了教皇利奥三世的行径。给教皇利奥造成了许多伤害，他的眼睛被撕裂了，舌头也被割破了，所以他不得不请求国王的帮助。于是查尔斯前往罗马整顿教会事务，并在那里度过了整个冬天。就是在那个时候，他得到了皇帝和奥古斯都的头衔。起初他对此非常反感，以至于他宣称，如果他能预见到教皇的计划。他就不会再被授予皇帝和奥古斯都称号的那天踏进教堂，尽管这是一个盛大的宗教节日。他非常耐心地忍受罗马皇帝在他担任这些职务时表现出的嫉妒，因为他们非常厌恶这一举动。他依靠频繁的大使来往和信件，将其当作兄弟来称呼，使他们的傲慢屈服于他的宽宏大量。毫无疑问，他在这方面比他们的优越程度要高得多。的确，教皇和罗马教会需要一个西方的皇帝来保护他们，比查理曼大帝需要一个头衔来得更为迫切。那时，他个人的卓越地位和他在西欧大陆的霸权地位都是毋庸置疑的。拜占庭的皇帝在罗马人眼中则成了异端，因为其国内出现了圣像破坏运动。但他们更大的过失是，他们离得太远了，无法保卫教皇远离周围野蛮人的侵犯。不仅是野蛮人，还有一个罗马人团伙，来自他高贵的前任艾德里安一世心怀不满的亲属，他们袭击了平民利奥三世，迫使他投入查理曼大帝的怀抱。作为双方精心策划的政治活动，拜占庭人眼中的查理曼加冕礼好像是更有道理的。向法兰克国王卡鲁洛斯寻求庇护，后者对利奥的敌人实施凶残的报复，并帮助利奥恢复地位。从那时起。罗马就不得不在法兰克人的统治下偿还教皇对卡鲁洛斯的亏欠。12月25日，为他实施徒有礼后，教皇利奥在圣使徒彼得教堂里为卡鲁洛斯加冕，使其成为罗马人的皇帝，并在12月25日给他穿上朝服和王冠。摄政艾琳是797年到802年拜占庭帝国的实际掌权者。他不会以损害帝国至高无上的地位为代价来承认查理曼大帝是奥古斯都皇帝。接下来发生的事情虽然得到了这一时期最佳消息来源的证实，却也令人难以置信。在今年的十二月二十五日，法兰克国王卡鲁洛斯获得教皇加冕。他打算对西西里岛进行一次远征，但他改变主意，决定娶艾琳为妻。为此。他在第二年派遣了特使。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。